0: 2020 ein Wahljahr in den USA, ein spannendes Jahr an den Börsen, denn wir haben sensationelle Entwicklungen im Jahr 2019 hinter uns und spannende vor uns. Mit einem wie üblich gern gesehenen, spannenden Thema fangen wir dieses Jahr Echtgeld TV dann auch an, nämlich mit Dividenden, Dividenden im Jahr 2020. Und wer könnte dafür ein geeigneterer Gesprächspartner sein, als der, mit dem ich sowieso eigentlich jedes Mal rede, genau. <lacht> ähm, Christian B. Röhl. Ja, und wer redet mit mir natürlich <lacht> jedes Mal, Tobias Kramer. Ja, weil ich einer der wenigen bin, von dem er auch Widerspruch akzeptiert und das hilft dann immer mal weiter. Äh, wenn man auch mal bei einer, bei einer Präsentationserstellung unterschiedlicher Meinung ist, dass man das äh, adäquat ausdiskutiert. Also ich
1: akzeptiere Widerspruch immer so
0: lange, bis ich <lacht> dich überzeugt habe. Ja. Das mache ich übrigens bei jedem. Erzähl keinen Unfug. Erzähl was zum Disclaimer.
1: Ja, auch im Jahr 2020 gilt natürlich, das, was wir hier machen, ist keine Anlageberatung, keine Rechtsberatung, schon gar keine Steuerberatung und auch keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Wir geben hier unsere Meinung zu Aktien und sonstigen Investments ab und was ihr daraus macht, ja, das ist euer Ding oder was ihr eben nicht daraus macht. Wir können dafür jedenfalls keinerlei Haftung übernehmen, genauso wenig wie wir eine Gewähr dafür übernehmen können, ob die Unterlagen, die ihr hier in der Sendung bekommt, richtig und vollständig und aktuell sind. Unterlagen gibt es natürlich nicht nur jetzt eingeblendet im Video, sondern natürlich auch in der Echtgeld-TV-Lounge. Wenn ihr immer noch nicht wisst, was das ist, www.echtgeld.tv, dort einfach registrieren und dort habt ihr die Unterlagen. Und wenn ihr sie teilt in den sozialen Netzwerken, freuen wir uns natürlich sehr und tut uns dabei einen Gefallen,
0: lasst den Quellenhinweis drauf. Und wir starten jetzt in das Jahr 2020 mit den Statistiken, die Christian seit mehreren Jahren für sich und seit einigen Jahren, nachdem er ein Buch geschrieben hat, das heißt... Cool bleiben und Dividenden kassieren. Den Dividendenadel ins Leben gerufen hatte und darüber sprechen wir heute, denn neues Jahr, neue Listen, neue Werte, neue Portfoliozusammenstellung heißt aber eben auch, dass wir uns das Ganze auch mal angucken müssen. Angucken tun wir uns ja in der Sendung ohnehin vieles und von daher noch ein kleiner Einschub. Wenn euch das, was ihr hier so seht und von uns erfahrt, gefällt, dann liked die Beiträge, kommentiert sie, ähm, gerne auch Kritiken schreiben, gerade für die für die Podcasts ist es immer noch wichtig, dass da regelmäßig auch mal das eine oder andere reinkommt und damit helft ihr uns und dem Programm auch weiter. Danke dafür und jetzt fangen wir mal an zu erklären, was... Dividendenadel eigentlich ist und da können wir uns einer sehr, sehr schönen Grafik bedienen, die du ohnehin sehr gerne einsetzt, nämlich dieser hier. Ja, also
1: Dividendenadel ist nicht einfach nur die deutsche Übersetzung von Dividend Aristocrats. Die nee, ist Im Gegenteil. Genau, es geht ein bisschen anders. weiter. Dividend Aristocrats in den USA sind ein ganz einfach Unternehmen, die seit über 25 Jahren die Dividende Jahr für Jahr erhöht haben. Das ist natürlich eine, to eine tolle Sache. Ähm, wenn man das Ganze versucht, außerhalb der USA umzusetzen, ähm, hat man allerdings schon mal ein Problem in der Umsetzung. Es gibt schlichtweg zu wenige Unternehmen außerhalb der USA. Auf das heißt, heißt, wenn man jetzt mal so kritisch gleich
0: reingeht und sagt, es geht weiter, dann gehst du da erstmal einen Schritt zurück, weil genau. du sagst, zehn Jahre reichen Genau, reicht an, der Stelle,
1: an der Stelle sage ich, es geht, wir gehen mal einen Schritt zurück. Äh, und zwar gehen wir noch einen Schritt weiter zurück, nämlich äh, sage, es muss auch nicht jedes Jahr erhöht worden sein, sondern äh, zehn Jahre ohne Dividendenkürzung ist halt die erste Hürde, die äh, die ich sehen müsste. Allerdings kommt da noch ein bisschen mehr dazu. Bei den Aristocrats war es das. Da wird rein auf die Kontinuität geguckt. Das ist mir ein bisschen wenig. Ich mache mal diesen Rundumblick auf das, was dann am Ende Dividenden oder Ausschüttungsqualität heißt. Und da sind insgesamt vier Faktoren relevant. Ja, den ersten hatten wir schon: die Dividendenkontinuität. Dazu kommt die Ausschüttungsquote. Denn die Dividende soll ja nicht einfach irgendwie aus der Substanz gezahlt werden, sondern das Unternehmen soll den Aktionär am Gewinn beteiligen. Dafür muss Gewinn da sein und es sollte auch, nachdem die Beteiligung gezahlt wird, noch ein bisschen was im Unternehmen bleiben, damit es nicht finanziell ausgezehrt wird. Deshalb möchte ich im Durchschnitt über drei Jahre maximal 75% Prozent der Gewinne ausgeschüttet sehen. Gleichzeitig bin ich als Aktionär kein kleines Hündchen, das man mit so ein paar Ertragskrümeln vom Tisch zufriedenstellen kann. Ich möchte als Aktionär, der ich ja Eigenkapital zur Verfügung stelle, auch wirklich fair und angemessen behandelt werden. Sprich, 25% vom Gewinn hätte ich schon ganz gerne. Dazu die Rendite, die muss nicht unbedingt hoch, aber auf keinen Fall zu niedrig sein. 1% ist die absolut untere Grenze, sonst kann man einfach nicht mehr von einem Beuteschema namens Dividendenadel sprechen. und Ganz wichtig am Ende, ich möchte Wachstum bei der Dividende sehen. Ich möchte Wachstum natürlich über die Zeit sehen. Sehr wichtig für die Sortierung am Ende, die letzten fünf Jahre, die Gewinnwachstumsrate, die Dividendenwachstumsrate. Aber ich möchte auch sehen, dass die Dividende im letzten Jahr
0: angehoben wurde. Also das ist man gemeinhin positives Momentum. Sieht. Also in den Dividendenadel kommt nur eine Aktie rein, wenn sie die Dividende in die für dieses genau, Jahr Genau, also
1: die, in, die, in den primären Dividendenadel, ja, in alles das, was in meinen Auswahllisten oberhalb der Leerzeile steht, Und ne, darunter ist dann ein erheblicher Cut, ja. Da kommen nur diejenigen rein, die wirklich im letzten Jahr angehoben haben. Was zum Beispiel zur Folge hatte, dass für das letzte Jahr 2019 die Münchner Rück in dieser Selektion nicht drin war, weil es
0: eben nur eine Stagnation gab. Okay. So. Und wenn man das mal erklärt hat, dann fragt man natürlich zunächst: hey, machst du ja schon eine Weile. Und äh, das heißt, das Erste, was wir in dem Bereich dann machen und in der Situation machen, ist uns zunächst mal anzugucken, wie ist das Ganze eigentlich bisher so gelaufen. Und dann nehmen wir natürlich die ganz kurzfristige Brille genau. einfach mal und gucken mal. auf das Jahr 2019. Herr Röhl.
1: Ja, das Jahr 2019 war sehr erfreulich insgesamt an den Börsen, auch für die deutsche Börse.
0: DAX es war schwierig, keine Gewinne zu machen.
1: Es war schwierig, keine Gewinne zu machen, also mit einzelnen Aktien natürlich schon, aber in der Summe, also hat man schon wirklich sehr viel falsch machen müssen. 22 hat der DAX gewonnen, 26 der MDAX und der SDAX. Ich weise immer noch diesen DAX Plus Maximum Dividend aus, den ja einige von euch immer noch im Depot haben. Ähm, ja, der ist, ne, der ist chronisch schwachbrüstig, hat letztes Jahr 10% gemacht und zwar inklusive Dividende. Ähm, da haben wir uns aber schon oft dran abgearbeitet. Ja. Wir haben jetzt gefragt, was ist mit dem Dividendenadel Deutschland? Die Aktien, die letztes Jahr im Dividendenadel Deutschland drin waren, haben inklusive aufaddierter Dividende ein Plus von 33% gemacht. Und zwar egal, ob man jetzt die gesamte Selektion von knapp zwei Dutzend genommen
0: hat oder nur die ersten 10, 33%. So, und das ist eben... Ganz hübsch, aber so wie wir es bei anderen Strategien auch machen würden, äh, ein Jahr macht ja noch keine bedeutsame Strategie draus. Von daher gucken wir natürlich auch mal in den mittelfristigen Bereich rein, sehen da dann auch, dass das mit so einer Outperformance gar nicht immer klappt und gar nicht immer klappen kann. Und das ist extrem wichtig vor zwei Hintergründen. Erstens, keine Strategie dieser Welt wird dauerhaft und in jeder Marktphase eine Outperformance generieren. Das sollte eine Strategie sein, die man versteht und mit der man sich wohlfühlt. Und dann kann man auch mal an der Performance-Phasen akzeptieren. Und das betrifft übrigens jede Strategie. Nicht nur die vom Dividendenadel, sondern da kann auch die Strategie von Dirk Müller mit dabei sein, wenn man sich mit der Strategie von Dirk ja, Müller oder, wohlfühlt, oder, oder dann nehmen wir, ist es eben nehmen
1: wir beispielsweise die Strategie von Frank Fischer, ja äh, eine reinrassige Value-Strategie, Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen bzw. Shareholder Value-Beteiligung AG. Wer da engagiert ist, musste eine lange Durststrecke jetzt hinnehmen. Aber äh, inzwischen äh, sieht das aus so aus, als wenn es eine Trendwende gäbe. Ähm, trotzdem muss ich natürlich sagen, freue ich mich, dass das auch über die letzten drei Jahre, ähm, die ja sehr wechselhaft waren, insgesamt sehr, sehr gut aussieht und äh, doch, also es für sich spricht, ähm, der, der HDAX hat 20% gemacht, äh, der Dividendenadel knapp 35%, inklusive der Dividenden, beides gerechnet. Ähm, damit ist übrigens sogar auch der MDAX äh, als bester deutscher <lacht> Index knapp übertroffen worden.
0: So, und nein, da sind keine Steuern für die Umgruppierung mit abgezogen. Da sind auch keine Gebühren mit dabei. Denn es werden ja zunächst mal die Modelle verglichen. Ja. Genauso werden beim DAX ja auch keine Restrukturierungsgebühren abgezogen und keine den steuerlichen Veränderungen. Den DAX kann man ja auch nicht mehr so handeln. Das so, geht ja also, gar
1: nicht mehr. Das sind ja Indizes, die
0: man aufzeichnen kann. Aber es gibt keine Möglichkeit. Ich wollte einen nur einen für den Fragen den vor, denn die haben. kommen ja in der Regel. So, und dann gibt's aber noch etwas, was wir ja auch immer machen. Nämlich hier zur Anzeige zu bringen, den Echtgeld-TV-Langfristvergleich. Und der beginnt ja immer im Jahr 2008... Also zu einer Zeit, wo die Immobilienkrise schon so ein bisschen waberte. Aber das Jahr 2008, 2008 hat sich ja vieles an Krisenszenarien materialisiert. Da war zunächst mal Beer Stearns. Da erinnern sich schon viele gar nicht mehr dran. Im ersten Halbjahr, im zweiten das Halbjahr... Das ging noch glimpflich ab. Im zweiten Halbjahr war dann, war dann Lehman Brothers. Und bis rein in das erste Halbjahr 2009 ging es dann erstmal nach unten. Und äh, nach unten ging es da auch mit der Dividendenadelstrategie ähm, also, ja man muss, man muss das ganz
1: offen sagen. Ich, ich habe das auch in meinem Buch sehr, sehr deutlich ausgeführt. Und ich sage das immer, wenn es heißt, Dividendenaktien in Anführungszeichen, so werden sie ja gerne genannt, ich frage dann erstmal, was sind Dividendenaktien davon ab, Dividendenaktien haben weniger Risiko, sie schwanken weniger stark und sie haben geringere Drawdown-Risiken. Ich kann das! in der Masse nicht nachweisen. Ich kann das einfach nicht feststellen. Es gibt manche Fälle, in denen das so war und es gibt Fälle wie 2008, in denen das eben nicht so war. Deshalb rate ich immer, sich nicht darauf zu verlassen, dass Dividendenaktien weniger schwanken. Was man ganz klar nachweisen kann, dieser Ansatz von Dividendenqualität hat eine deutlich schnellere Erholung nach Markteinbrüchen als der breite Markt, was auch klar ist, weil wenn Leute in den Aktienmarkt zurückkommen, wenn sie wieder kaufen, dann kaufen sie natürlich zuerst mal das, was ordentliche Qualität hat, was nicht nur eine Wette auf die Zukunft ist, sondern was Unternehmen sind, die gezeigt haben, sie haben schon ein paar Krisen überstanden. So,
0: und damit kommen wir jetzt dahin, dass wir zumindest auch mal in den verschiedenen Varianten gezeigt haben, dass es das hier kein unsinniger Humbug ist. Den wir hier auch vorstellen, sondern dass es eine Strategie ist, ähm, mit der sich Christian seit Jahren sehr sehr wohlfühlt fühlt, ähm, die auch viele Leute überzeugt und zu den Aktien hinbringt, ähm, auch äh, weil mit dieser Art zu investieren ja auch eine Form von Optimismus zum Ausdruck kommt mit dem zusätzlichen Selektionselement. Aber nun müssen wir müssen noch mal ein bisschen darauf gucken. Was ist eigentlich für nächstes Jahr angesagt? Und das ist ein Auszug der Dividendenadelwerte für das Jahr 2020 und für Deutschland. Denn in dieser Sendung werden wir ausschließlich Deutschland besprechen. Eine zweite Sendung wird es dann noch geben, wo wir den Blick nach Europa richten, wo einzelne Werte auch mit dabei sein werden. Aber Ihr seht jetzt hier die Top 17, ähm, was einfach daran lag, dass dann die Grafik oder dass dann die Folie voll war. Die Top 17 aus Deutschland. Äh, was, was ist so das, was dir als erstes bei Erstellung der Liste aufgefallen ist, was sich vielleicht auch hier an diesem Auszug zeigt?
1: Ja, was natürlich äh, schon entscheidend ist, ist in der Spalte äh, nicht nicht gesenkt bzw. Nicht, nicht erhöht konstant die 10. Ja, wir haben hier ein ganz besonderes äh, Jahr, denn äh, wir betrachten hier ja für die letzten zehn Jahre den Zeitraum 2010 bis 2019. Das heißt, Unternehmen, die ihre Dividende 2009 vielleicht gesenkt oder gestrichen haben, ähm, hab, leiden darunter nicht mehr, sondern der Track Record wird 2010 erst begonnen. Das heißt, die Unternehmen, die gleich 2009, als die Krise äh, sozusagen am Hochpunkt war, gesagt haben, okay, wir streichen schon mal hier, ähm, Gucken wir mal, wie es weitergeht und die nicht erst gesagt haben, naja, die Dividende ist ja für 2008 und 2008 war noch ganz gut und wir zahlen noch mal irgendwie, die sind hier natürlich positiv drin. Das sehen wir, es sind mehrere Unternehmen erstmalig überhaupt im Dividendenadel Deutschland wieder dabei, beispielsweise auch durchaus Prominenz wie die Allianz, die jetzt wieder auf zehn Jahre ohne Dividendenkürzung kommt. Und somit haben wir zumindest ein
0: Versicherungswert dann auch mit dabei.
1: Ähm, ja, also wir haben auch einen zweiten Versicherungswert dann äh, weiter
0: unten Hannover dabei.
1: Ähm, die, nee, nee, die Münchner Rück ist schon Hannover. jetzt wieder dabei. Die Münchner Rück kommt, ist jetzt wieder dabei. Sie war im letzten Jahr nicht drin. Die Münchner Rück hat 2019 jetzt erhöht und ist jetzt dadurch im dividenden 2020 wieder mit dabei. Allerdings, das Wachstum ist so gering, dass es hier nicht unter diese ersten 17 reicht, äh, was nichts an der Qualität dieses Unternehmens ändert.
0: Müssen wir noch was zu der Liste in dem aktuellen, in der aktuellen Nein, Aussicht sagen? nein man
1: kann sich die Liste natürlich herunterladen auf www.dividendenadel.de. Und äh, da hat man dann auch wirklich äh, die einzelnen Angaben zu Ausschüttungsquoten, äh, man zu Renditen, zur historischen Rendite und man kann eigentlich aus dieser äh, Liste dann sehr gut für sich filtern, wie es denn weitergehen soll, ja, möchte man beispielsweise äh, stärker auf Dividendenkontinuität setzen, möchte man äh, stärker auf Unternehmen mit einer höheren Rendite geben. Es ist eigentlich alles dabei, der Dividendenadel ist facettenreich genug, auch dieses Jahr wieder, also insofern durchaus mit der Liste arbeiten. Und ich habe dazu gegeben, eine Kennzahl, die bei uns auch immer sehr, sehr wichtig ist, was die Qualität des Unternehmens angeht, nämlich äh, to EBITDA, dass man einfach mal abschätzen kann, okay, ist das Unternehmen finanziell auf Kante genäht, so dass man vielleicht äh, bei der Dividende ein Fragezeichen machen sollte oder ist das entspannt für diejenigen, die es einfach als Vorlage nehmen wollen für eine eigene Strategie, für eine eigene Watchlist, für diejenigen, die es so machen, wie ich es im Wesentlichen mit dieser Liste mache, nämlich einfach die Top-Positionen dann zu kaufen nach einer eigenen systematischen Strategie. Für diejenigen ist es natürlich auch eine Vorlage.
0: So. Und äh, die Listen gibt es halt da und jetzt fällt ja bei der Liste, die wir, die wir hier haben für das Jahr 2020 auf, dass da jemand ganz vorne ist, wo man jetzt nicht so spontan mitrechnet rechnet und ein Unternehmen an Position 1 ist, Heidelberg Zement, das in der Regel nicht unbedingt irgendwelche Toplisten anführt. Nee. Und Heidelberg Zement führt diese Liste an, weil die Steigerung in den letzten fünf Jahren die höchste war. Ja,
1: das ist, danach wird am Ende sortiert von 28 Prozent im Durchschnitt. Äh, bei der Dividende jedes Jahr mehr. Das ist eine sehr, sehr ordentliche Hausnummer, die natürlich mit einem Basiseffekt auch zusammenhängt. Ja? Äh, die Basis das Basisjahr ist natürlich dann, wenn wir zehn Jahre angucken, 2010 bis 2019 ist das Jahr 2009, da war die Dividende entsprechend gering, aber trotzdem, es ist eine Leistung ausgehend von diesem Krisenjahr, jedes Jahr die Dividende zu erhöhen und dann in Summe um einen so hohen Betrag. Das ist also zunächst einmal, ist ja keine Kaufempfehlung der Dividendenadel, sondern es ist ein Beuteschema und in diesem Beuteschema steht jetzt dieses Unternehmen eben ganz oben und es ist zunächst auch, auf jeden Fall eine Bestätigung dafür, dass dieser Turnaround nach der Finanzkrise operativ weitestgehend gelungen ist. Denn vergessen wir nicht, was da für eine tragische Geschichte hinterstand.
0: Und das ist im Übrigen auch noch der, der Punkt 2. Vorhin habe ich mit Punkt 1 angefangen, was bei so einem Strategien immer wichtig ist. Es muss dabei gar nicht so sein, dass euch jeder einzelne Wert der in dieser Liste enthalten ist, überzeugt. Das wird auch gar nicht gelingen. Das wird auch hier in der Sendung nicht gelingen, wo wir uns mal drei Unternehmen rausgepickt haben, die an verschiedenen Stellen dann auch äh, so ein bisschen Stirnkräuseln auslösen. Hier geht um es eine, um eine Strategie. Da werden dann einfach 20, 25... Unternehmen ausgewählt? Nein, also
1: wir haben es ja eben auch äh, gesehen, also der der Standard beim Dividendenhandel an Deutschland sind zehn. Das, das haben wir in der Bilanz eben gesehen. Das reichte für diese 33 Prozent. Übrigens, die meisten Unternehmen dieser Top Ten waren von der Performance her schlechter als der DAX. Aber dieses, es ist eben ein Beuteschema, was man streng systematisch umsetzt, wo man dann die Meinung einfach rausnimmt. Äh, das hat halt gereicht, um zum Beispiel auch so eine Aktie wie Bechtle dabei zu haben, die plus 98% hat. Und wenn du eine so eine Aktie mhm. dabei hast, dann kannst du dir natürlich auch mal eine Froster leisten, äh, die nur äh, die Minus acht gemacht hat letztes Jahr. Da kannst du den Aurelius leisten, die nur in Anführungszeichen plus 20 gemacht hat. Es Ist dann völlig egal.
0: Weil der Performanceanteil anteil dann eben genau, 9,8% genau, beträgt.
1: Es, genau, es geht es geht einfach darum, in Summe über die Allokation so. besonders gut abzuschneiden. Na, man kann es natürlich auch als Vorlage einfach nehmen, ähm, um dann eigene qualitative Entscheidungen zu treffen,
0: zu sagen, ach, das könnte ich mir mal näher angucken. Ist auch eine Möglichkeit. Und jetzt gucken wir uns aber mal Heidelberg Zement ein bisschen genauer an und sehen da ein Unternehmen, was unter Bewertungsgesichtspunkten zumindest schon mal so... Da musst also mein du, musst du Schema einfach ja. wie Ich sage so, ach Mensch... 13,3 2018 für 19, was ja so einigermaßen gesichert sein sollte. Also wenn da jetzt noch Überraschungen kommen, dann haben die an anderer Stelle auch noch ein Problem. Äh, 10,7 KGV. Wenn du die Beschätzungen nimmst für das äh, Jahr 2020, bist du sogar im Einstellungsbereich. Dachte ich mir? Ich dann steigern die nämlich auch nochmal, haben einen äh, adjustierten Gewinn von 6,08 Euro bei einem Aktienkurs von 65. Also das liest sich erstmal gut. Dividende wird erwartet bei 2,48 fürs kommende Jahr. Das ist dann eben auch diese Steigerung. Na gut, und dass der Dividendenblock bei jeder Aktie, die wir in dieser Sendung und auch in der europäischen dividenden sendung vorstellen, dass der ganz gut aussieht, das kann jetzt nicht weiter überraschen. Aber es ist eben einfach auch schön zu sehen, dass bei einem Unternehmen, was eine Dividendenrendite hat, von 3,8 Prozent, gleichzeitig aber ein Payout-Ratio hat von 43 Prozent, wo man dem Bewusstsein sich hingeben kann, dass da noch Luft nach oben ist und die, das Ende der Fahnenstange auch bei den Ausstellungen nicht erreicht ist.
1: Ja, das ist durchaus so, wobei man immer sagen muss, äh, wir haben es hier mit einem sehr zyklischen Geschäft zu tun. Ja, Wir reden über Zement, wir reden über Beton, wir reden über Baustoffe, wir reden über einen der Weltmarktführer in diesem Bereich. Also bei Zuschlagstoffen sind sie Nummer eins, äh, bei transportbeton sind sie glaube ich Nummer drei und bei Transport Zement sind, Beton. Sie sind sie Nummer zwei. transportbeton. was ist denn transportbeton? kennst du Be Beton? Baustelle, so transportbeton, so zum, zum betonmischer, zum, Beton zum wie so hin auf die Baustelle transportiert wird, das ist transportbeton, okay. Der muss natürlich äh, speziell verarbeitet werden. Das, dein
0: Patenkind liebt das, ja. Äh, Baustelle, Betonwagen kommt. liegt alles, was in irgendeiner Form nass klebrig und. Und vier äh, Räder hat. Vier Räder sind und ganz wichtig, Wo richtig. in irgendeiner Form ein bisschen Schmutz mit bei <lacht> ähm, ist.
1: Richtig, gehört. Richtig. Und das natürlich, äh, also Marktposition ist super, ist auch gefestigt worden in den letzten Jahren. Durch Übernahmen eine davon in Italien, sehr groß, Italzement, trotzdem auch organisch ordentliches Wachstum dahinter. Nur, man darf halt nicht vergessen, das ist eine zyklische Branche und alles, was man hier. An Steigerungen sieht, wird in einem halbwegs normalen wirtschaftlichen Umfeld auch durchgehalten werden können. Das gleiche gilt für die Schätzungen, aber nicht, wenn wir einen solchen ja, Schockfrost erleben wie 2008, 2009. Das ist natürlich immer die Prämisse, unter der
0: man eine solche
1: Dividendenrendite sehen muss, die allgemeinen Risiken einer solchen Branche.
0: Gut, da ist die Aktie einfach mal 80% eingeklappt. Aber auch im Jahr 2018 seht ihr, was da mal so zwischenzeitlich passieren kann. Dann auch da das Minus mal eben schlanke 40%. Ähm, sowas kann dann bei so einen Werten auch immer passieren. Ja. Aber war die, war, war die Aktie letztes Jahr irgendwie mit dabei? Äh, nein, die
1: ist ja jetzt zum ersten Mal dabei, weil sie hat jetzt genau erst diesen, diesen Track, -Record Track Record von, äh, von zehn Jahren äh, bekommen. Das Wachstum war natürlich in den letzten Jahren schon gut, aber es ne, ist halt bei einem quantitativen Beuteschema so, dass man erst ab einem gewissen Punkt dabei ist. Ähm, das Unternehmen hat natürlich eine wesentliche Achillesferse und das sind die Schulden. Ja. Ja, äh, die Schulden sind üppig, also äh, im Höhepunkt waren das äh, ich, vor, vor drei Jahren noch mal knapp äh, 10 Milliarden ähm, und man arbeitet allmählich äh, dort äh, runter. Aber es, die, es sieht
0: doch eigentlich so aus, als ob es jetzt sogar noch 11 äh, sind, oder?
1: Na, was, die was die Nettoverschuldung angeht, haben wir, in den, haben wir in, äh, per letzten Quartalsbilanzstichtag sehen können, dass das Unternehmen eine Milliarde an <lacht> Schulden zurückgeführt hat und jetzt etwa bei 9 Milliarden ist. Das ist in Relation zum EBITDA trotzdem noch oberhalb äh, von einem Wert, den ich bei einem so zyklischen Geschäft mal Richtung 2 zwei oder 2,5. Also ganz würde. wichtig,
0: was ihr auf der Grafik seht, sind dann eben immer noch die Zahlen von ja, 2018, genau. die kurz davor sind, veraltet zu sein, weil die 2019er Zahlen ja in den nächsten Monaten kommen werden und dann eben äh, auch das aktuelle Bild besser darstellen und von daher dann auch die Verschuldungssituation darstellen, die sich hier aus den Informationen vom 31.12.2018 speist und damals war es dann eben so, dass es netto so 11,2, 11 11,3 waren. Und, das ist RBDA bei drei lag, also genau in dem sind, Bereich, sind, wo wir dann kräftig, Bank und Bank es, sind,
1: ja, es sind Ja, aber man muss, das ist halt das Risiko hier. Man ja. muss auch sagen, 3,8 Prozent Rendite bei 41 Prozent Payout. Äh, gibt und, ein es, und ein 10er KGV. Ein 10er KGV. Das es nicht einfach so. Genau. Ähm, das Risiko sind die Schulden. Das Unternehmen ist sehr erfolgreich in den letzten Quartalen damit gewesen, aus dem Cashflow heraus, trotz Ausschüttung diese Schulden zurückzuführen, aber da bleibt natürlich noch ein Weg äh, zu gehen und man muss ja auch aus der Geschichte von äh, Heidelberg Zement sagen, äh, die wissen, was Schulden anrichten können. In der Finanzkrise äh, war das Unternehmen wirklich ganz, ganz knapp vor der Wand und äh, hat dann zum Glück eine Kapitalerhöhung äh, platzieren können. Ansonsten sah es düster aus.
0: Ja, und in den letzten Jahren sieht es eben richtig gut aus und das drückt sich ja auch in dem aus, dass es jetzt eben in diese Liste Einzug gefunden hat und dann aufgrund der dynamischen Steigerung eben sogar auf Platz 1. Und man kann hier eben auch was sehen, dass es ein deutsches Unternehmen gibt, was in einem für Deutschland eigentlich total wichtigen Bereich tätig ist. Beton könnte man ja ähm, auch für diverse Sachen einsetzen, um Dinge um Baustoffe könnte man für diverse Dinge einsetzen, um vielleicht mal ein bisschen mehr zu bauen, sowohl im Bereich Infrastruktur um im Straßenbau ein bisschen mehr zu machen. Aber auch das ein oder andere Haus könnte ja mal gebaut werden. Wohnungen werden gebraucht. So, und damit sind wir beim lieben Herrn Scholz mal wieder angekommen, der sich vielleicht ein wenig stärker darauf konzentrieren sollte, wie er diese Unternehmen, die hier in Deutschland tätig sind, fördern kann. Mit Geld, was im Bundeshaushalt ja. vorhanden ist. Was obendrein auch noch staatseigenes oder zumindest teilweise staatseigenes Produktivkapital in Form von Wohnungen schaffen könnte. Man könnte obendrein auch noch deutsche Unternehmen damit beauftragen, was für die Beschäftigungslage auch noch ganz gut ist. Und äh, man könnte sich bei bestimmten anderen Schwachsinnigkeiten vielleicht einfach mal zurückhalten. Das wäre eine total schöne Sache und äh, wir könnten uns darauf konzentrieren, dass wir aus unseren Einnahmen äh, weiterhin unsere Steuern bezahlen und versuchen auch diese Einnahmen zu steigern. Wir kommen zum zweiten Unternehmen, auf das wir hier detaillierter eingehen wollen. Und das ist eine Aktie, die wir schon ab und zu hatten. Ja, ähm, Ein, eine Aktie immer wo zunächst jeder sagt, das ist doch kein Dividendenwert. Das ist
1: das, was ich eingangs schon mal sagte. Ja, die Dividendenaktien, was sind denn eigentlich Dividendenaktien? Ähm, Dividendenaktien ist eine Frage der Definition. Ich habe meine Definition hier erklärt. Und bei meiner Definition geht es um Qualität. und Da geht es um gewisse Mindeststandards bei der Rendite, aber natürlich auch um Wachstum, um nachhaltiges Wachstum. Und dieses Wachstum sehen wir beispielsweise
0: bei CTS-Evente. Genau, heute kam gerade wieder Post an. Konzernkarten für die Waldbühne und da Sag, sagst du auch für welchen Interpret? ich kann auch zeigen für welchen ja, Interpreten wir gehen nämlich zusammen dorthin also Roland Kaiser kommt in die Waldbühne und yeah. mich hat kürzlich ein Kumpel angeschrieben und gesagt du hast mir nicht gesagt, dass Roland Kaiser in die Waldbühne kommt, spinnst du? Entschuldigung, ich kann nicht alles sagen. Also, und ich gehe da einfach mit und ich dachte mir ich dachte ihr geht in Dresden nee, wir gehen auch in die Waldbühne hätten wir das auch geklärt, ähm, aber die, die weiteren Konzerttätigkeiten, ähm, eine Woche später kommt nämlich auch noch Dieter Thomas Kuhn, da werden wir dann, ähm, die werden wir wahrscheinlich auf dem Markt davor kaufen, die sind nämlich nicht da. Ich werde günstiger. zwischen Weihnachten
1: und Neujahr nochmal kurz mit cts sehen <lacht> bei Matthias Reim, ähm, und ich muss eins sagen, ich habe das auch schon äh, getwittert, wenn ich so sehe, was bei mir in der Familie an Geschenkgutscheinen von CTS eventim oder gleich an Konzertkarten unter dem Weihnachtsbaum lag oder sonst wie verschenkt wurde dieses Jahr, da brauche ich mir eigentlich um die Auslastung und um die Dividende keine Sorge zu machen. Es scheint, ich habe das auch von vielen gehört, ein totales Ingeschenk
0: zu sein. Nein, und solange man weiterhin Konzerte besucht, ist der Erlös und die Erlössituation von CTS auch äh, als sehr gesichert be zu betrachten. Inwieweit man ein solches Wachstum wie in den letzten Jahren auch immer wieder an den Tag legen kann, ähm, ist dann eben die Frage und äh, bei der Frage sind wir dann eben angekommen, dass wir hier ein Unternehmen haben, was beim Umsatz in den letzten Jahren bezogen auf die 2018er Zahlen, auch hier wieder um 14,2% Prozent pro Jahr gewachsen ist. Auch der Jahresüberschuss ist ganz gut gewachsen. Aber das Wachstum liegt hinter... Dem Umsatzwachstum, also da äh, konnte das, das Überschusswachstum nicht so, so mithalten, ja, wie man sich da eigentlich ja, oder wie wir es gerne sehen. Man
1: darf natürlich beim Umsatzwachstum auch eins nicht vergessen, da wird auch äh, häufig wieder etwas hineinkonsolidiert, weil die Übernahmetätigkeit ist natürlich sehr, sehr stark. CTS Eventim wird sehr, sehr häufig einfach wahrgenommen als Ticketplattform, das ist fein. Aber CTS Eventum hat eine zweite Säule und das ist Live Entertainment. Die sind nämlich nicht nur Kartenverkäufer, sondern sie sind auch Eventveranstalter, sprich sie organisieren die Konzerte, beziehungsweise häufig machen das auch Unternehmen, an denen sie sich beteiligt haben. Also kleinere Konzertagenturen, die oftmals nur drei, vier, fünf Künstler, dafür aber dann richtig gute, wie beispielsweise Barracuda letzte Woche, die Rolling Stones. Äh, unter Vertrag haben. Ähm, das ist äh, etwa Hälfte, Hälfte vom Umsatz, also einerseits Veranstaltungsbusiness, andererseits Ticketing. Das Witzige ist, wie es dann aussieht auf der Ertragsseite. 90% des Ertrags kommen aus dem Ticketing, nur 10% aus dem ungeheuer aufwendigen Live-Event-Geschäft. Und auch riskanten? Ja, natürlich ist riskant. Da soll ja gelegentlich mal was passieren. Ja, also bei Peter Schwenko ist ja mit den Festivals äh, Rock am Ring in der Deutschen
0: Entertainment AG einiges angebrannt. Also bei ähm, denen passiert auch, also wenn man sich mal die letzten Deutsch 15, 20 Jahre anguckt, da Deutsch passiert nicht mal gelegentlich was, sondern ja. sehr regelmäßig. Ja, bei
1: CTS hatte man immer ein, äh, etwas äh, eine Abneigung dagegen, All-In zu spielen. Die Größe ist natürlich auch ein Argument, ähm, warum man das gar nicht tun muss. Dejag ist ja nun deutlich kleiner und CTS hat aber nach wie vor natürlich durch diese Säule, dass man die Live-Events selber veranstaltet, die gesamte Wertschöpfungskette dann auch bis zum Ticketing unter Kontrolle. Und das ist ein wahnsinnig wichtiges Geschäft, dass man da Bundles schnüren kann.
0: Weil wir hier auf der linken Seite vom Echtgeld-TV-Porträt angefangen haben, was die meisten von euch vor sich sehen, wenn ihr es nicht vor euch seht, wir hoffen, wir äh, sind deskriptiv so mit dabei, dass ihr es auch im Rahmen von Podcast-Anhörereien äh, ähm, einigermaßen nachvollziehen könnt. Aber auf unserer linken Seite steht eben auch eine Marktkapitalisierung von 5,67 Milliarden und ein Enterprise Value von 5,27 Milliarden. Und das signalisiert vor allen Dingen eins, dass man sich über die Bilanzstruktur und die Verschuldungssituation nicht so viel Gedanken also machen die, muss. Also über die
1: Verschuldungssituation <lacht> sicherlich nicht. Sie haben schlichtweg keine äh, Bilanzstruktur. Muss man halt sagen, ja, da ist natürlich durch die Übernahmen kräftig Goodwill drin. Allerdings, wenn man finanziell flexibel ist und nicht schuldenmäßig auf Kante genäht, ist genau. der Goodwill äh, nicht so schlimm, weil man ja nicht das Risiko hat, dass man Covenants,
0: äh, sprich äh, Kreditvorgaben der Banken verlässt. Von daher, also linke Seite ist okay,
1: Rechte, rechte Seite
0: im Dividendenbereich im Dividenden ja. wissen, wir, die ist okay, ja, aber von natürlich der niedrige, eine
1: ja, niedrige Dividend natürlich. Dividende. Natürlich. Man darf, man darf halt auch eines nicht vergessen: Diese Qualität, die wir hier sehen, wird verdammt, verdammt, verdammt gut bezahlt. Da ist Nein, da ist eine Menge eingepreist. Ich meine, wir liegen hier bei einem 40er KGV. Für ein Unternehmen, wo man doch immer sagen kann, naja, also Entertainment, es kann ein bisschen zyklisch auch mal sein. Ne? Also wenn äh, die Wirtschaft wirklich wie 2008 schockfrostet, ähm, dann geht natürlich auch die Neigung, so viel Geld für Konzertkarten auszugeben, zurück. Also wenn ich bedenke, Roland Kaiser kostet 74 Euro. Oh, ihr sitzt weiter unten. Ja, wir, sind, wir haben Innenraum. Ja. Da, wo die Fans sind. Äh, Matthias Reim waren, waren wir letztens, ich würde sagen, ich war fünf Meter an, an Matze dran. Das war, das war so geil. Aber hat natürlich auch gekostet 44,90. Helene Fischer ist, glaube ich, inzwischen bei 130. Helene Fischer. Und da sind wir noch nicht bei den äh, Rolling Stones. ja Das ist Wahnsinn. Das ist natürlich klar, dass in, eine, äh, in einem wirklichen konjunkturellen Einbruch da überlegt man sich da schon mal. Überlegt man das. Ähm, da sind natürlich dann günstigere Alternativen durchaus da, ähm, während also so eine leichte Rezession zum Beispiel gar nicht so schlecht ist für das Business. Das hat mir letztes Jahr Peter Schwenko äh, von der DEAG erklärt. Ähm, er sagte nämlich: Was wir machen mit unseren Tickets, wir verkaufen das kleine Glück, die kleine Flucht für zwei, drei Stunden aus dem Alltag. Und
0: wenn nicht ganz scheiße läuft, sondern nur so, so ein bisschen, dann gönnt
1: man sich. Also nach das dem
0: Motto, auch. du nimmst dann nimmst dann lieber einen kürzeren Flug ja. oder fährst auch mal mit dem Auto genau. an die Ostsee an. Genau, anstatt, aber so diese zwei, die drei der USA.
1: Escape, die leistest du dann doch noch. Er sagt Schwenko sagte mir übrigens auch, es darf auf keinen Fall zu gut laufen wirtschaftlich, denn dann haben die Leute viel größere Träume und verpulvern das Geld für alles andere. Wie gesagt, das ist die Meinung von jemandem, der dieses Geschäft seit 35 Jahren macht und der äh, damals das erste Mal unter anderem die Stones nach Deutschland geholt hat. Der, der große Konkurrent von CTS Eventim, ähm, der ist da deutlich billiger, ähm, könnte man mal im Rahmen einer Feedback-Sendung besprechen, wenn das interessant wäre. Vielleicht wünscht sich jemand.
0: Wir müssen erstmal wieder die nächste Feedback-Sendung haben.
1: Genau, wir müssen hier einfach konstatieren, CTS... Qualität pur hat ja auch 2008 bewiesen, dass man in einer Wirtschaftskrise Geld verdienen kann und sogar die Dividende steigern kann. Ähm, wir müssen allerdings sehen, 40er KGV ist ja. eine Riesenhausnummer dafür. Da ist jetzt kurzfristig sehr, sehr viel eingepreist, aber man darf nicht vergessen, aktuell die Aktie bei 60, ähm, im Laufe des letzten Jahres, was ja schon ein Superbörsenjahr war, hat man sie nach einem kurzen Rücksetzer nochmal für leicht unter 40 bekommen. Und ich glaube, ich habe das damals auch hier erwähnt. Ich hatte wirklich ein 40er-Limit drin und konnte nochmal ein bisschen nachladen. Und der Grund dafür,
0: lieber Tobi, ist irgendwie bescheuert, oder? Ja, total. Und damit sind wir quasi beim zweiten Gruß in die Politik angekommen. Denn ähm, Herr Scheuer sorgt zumindest sich anders um die deutsche Industrie, ähm, was dann dazu geführt hat, dass er einen leicht schwachsinnigen Vertrag abgeschlossen hat. Zumindest aus, der, aus unserer aller Sicht, weil wenn ihr keine CTS-Aktionäre seid, dann seid ihr mit großer Wahrscheinlichkeit aber trotzdem Steuerzahler. Und da war das natürlich ähm, eine ganz merkwürdige Nummer. Er hat es zwar in einem, in einem Interview mit Gabor Steingart versucht, in irgendeiner Form dann zurechtzureden, hat sich dann auch zumindest gestellt, was man ihm zumindest mal anrechnen muss. Andere Politiker gehen da eher auf Tauchstation, wenn kritische Fragen kommen. Ähm, Herr Scheuer hat sich dem gestellt, aber äh, besonders äh, werthaltig waren die Antworten auch nicht. Und von daher, also. hier scheint für ein Sonderertrag bei CTS gesorgt zu werden, Herr Scheuer, dafür äh, danken Ihnen sicherlich die Aktionäre ja. und die Bundesbevölkerung würde dann Danke sagen, wenn sie dann auch mal den Platz freimachen und einen anderen den Job des Bundesverkehrsministers vielleicht mit einem höheren Maß an Zuverlässigkeit machen lassen.
1: Das kommt nicht mehr vor. Minister treten nur noch zurück, wenn sie in ihrer Doktorarbeit eine Fußnote falsch gesetzt haben. Ähm, aber für politisches Versagen. Fußnoten Vers reichen nicht.
0: Das haben wir bei Frau Giffey gesehen und das ist für, ich, für, auch für, Poli
1: für politisches Versagen tritt in Deutschland niemand mehr zurück und es wird auch nicht mehr gefordert das von ist. Medien. Wenn ich die Bedenke, die Kampagne gegen Herrn Wolf wegen eines Bobbycars und einiger ja, kleiner Stillosigkeiten. Und dann zu sehen, dass ein Minister hier äh, das Geld herauspulvert äh, und gleichzeitig versucht auch noch den Vorstand von CTS zu einer Falschaussage anzustellen. Bei Wulff also, werde ich
0: nie vergessen, dieses Interview, was er damals. Äh, mit einer Moderatorin vom ZDF, meiner Meinung nach Frau Schausten, gegeben hat, wo die ihn dann gefragt hat, nach dem Motto, Haben sie dann sie haben bei Freunden übernachtet und sie haben dafür nicht bezahlt. Ich frage mich, haben wir schon mal, wenn, wenn ihr bei uns übernachtet ja, ich oder doch, wir... Wenn, nein, aber das ist doch jetzt regelmäßig. Also du weißt, es gibt
1: jetzt die Bonpflicht <lacht> und wenn du jetzt am Sonntag zu mir kommst und deine oh. Nudeln isst, wirst du das natürlich ganz normal bezahlen und du kriegst doch von mir einen Bon. Verdammt! Ja, immer. Natürlich. Mensch. Verdammt! Ja, ich habe extra eine Kasse gekauft.
0: Kann ich da auch Vorverkauf machen über CTS Event und ja. ein Nudelticket ziehen? Ja, das ja. machen wir auch noch. Vielleicht hätte da der eine oder andere auch noch Interesse daran. Weil ja. Nudel essen man, bei jedem Nudel essen wir ja wahrscheinlich einige ganz gerne mal mit dabei.
1: Ähm. Aber wie gesagt, wer lange bei CTS investiert ist, so wie ich, äh, durchhalten. Momentan ist, also diese Aktie, okay. ich sage das selten, diese Aktie ist mir momentan einfach
0: überhitzt. Aber äh, ist die in den Top Ten? Sie ist in den Top Ten, ja. Also, das heißt, auch so eine ja. Aktie wird dann eben im ja. Rahmen der Strategie gekauft und ähm, das ist wenn man eben auch, wenn man sie sklavisch umsetzt, und so gehört es eigentlich dann bei einer Strategie, genau. dass man dann eben diesen Titel auch nimmt und nur weil die Aktie heute teuer ist, auch sehr teuer, heißt es ja erstens ja. nicht, dass sie nicht noch deutlich teurer werden kann. Und zweitens heißt es nicht, dass nicht irgendetwas auch passieren kann, was dieses verdammt hohe Bewertungsniveau nicht in sechs, neun oder zwölf Monaten... Komplett rechtfertig. Ja. Sowas zwingt mich immer, Aktien zu kaufen, die ich zum Beispiel
1: ansonsten nicht kaufen würde. Letztes Jahr zum Beispiel äh, war Bayer unter den Top 10 und ich habe also tatsächlich dann ähm, Bayer, die ich ansonsten auf Basis einer qualitativen Einschätzung nie kaufen würde. Das habe ich oft genug hier äh, kundgetan. Aber im Rahmen dieser Strategie in diesem Depotteil
0: ich genau, Und wir haben dazu auch mal eine ganz schöne Sendung gemacht mit dem Jonathan Neuscheller, ähm, der, der die Bayer-Fahne hochgehalten hat, hat auch andere Fahnen hochgehalten, da lag er bei Bayer eben mal ein Stück weit daneben, bei anderen Aktien lag er deutlich besser, zum Beispiel bei der Tesla-Aktie, ähm, aber bei Bayer haben wir eine sehr, sehr schöne äh, Statement-Sendung gehabt, wo wir auch sehr, sehr intensiv diskutiert haben über diesen Wert, der für uns beide in der Situation eben überhaupt nicht mehr für ein Investment in Frage kam. Ja. und, und nicht,
1: weil wir irgendwie geahnt haben, was da alles kommen würde, sondern einfach vom Anlagehintergrund. Bei dir war es das, das ethische Thema, bei mir war es das Thema, dass ich einfach gesagt habe, ähm, ich will ja. eigentlich eine Pharmaboutique und nicht jetzt plötzlich ein Grundstoffunternehmen, was äh, geleveraged ist äh, bis über die Dachkante.
0: So, jetzt haben wir noch ein bisschen Ausflüge zu Bayer gemacht, zu Apple gemacht, zu Tesla gemacht. Apple, Nein, man merkt, Apple, wir, man merkt Apple, Apple haben wir nichts gemacht. Ja, aber
1: man merkt, wir haben, uns, wir haben uns zwei Wochen nicht gesehen ja. und es gibt so viele, über das man dann reden konnte.
0: Und jetzt reden wir über die dritte Aktie, ja. die wir aus dieser Liste haben und die hat einen die hatten aktuellen Bezug, denn Dividendentechnisch ist schon geil, aber da war was, Christian, da war auch in den letzten Tagen was. Wir ja. reden über die deutsche Euroshop AG, also einen ja, Anbieter von Gewerbeimmobilien und vor allen Dingen dann auch den shopping -Zentrum. Also, ist ein
1: Investor in Shoppingzentren. Die betreiben die Dinger nicht, sondern es ist eine Firma, die von der Personalstruktur wirklich sehr, sehr überschaubar ist, sondern äh, die sind Shoppingcenter-Investor. Sehr starker Fokus auf Deutschland, haben zum Beispiel noch ein bisschen was in, äh, in Tschechien, aber ansonsten sind es klassische Shoppingcenter und zwar nicht diese äh, super glamourösen wie die äh, äh, Leipziger Platz Mall of Berlin hier, sondern Shoppingcenter, die ganz klares Brot- und Buttergeschäft machen. Hier in Berlin zum Beispiel das A10-Center. Ansonsten auch einige äh, in Mittelstädten mit dabei, äh, nicht glamourös, aber es wird Geld verdient. Das ist über Jahre. Und zwar so sehr ordentlich. Sehr ordentlich. Also es hat auch äh, schon irgendwie natürlich einen Grund, warum sie seit 18 Jahren die Dividende nicht gesenkt haben. Unternehmen mit diesem Trendrekord gibt es in Deutschland auch nicht sehr viele. Und mit äh,
0: 6,5 Dividendenrendite so, ist man auch nicht so wie mit dabei.
1: Genau. Aber wir wissen, bei 6,5 Prozent Dividendenrendite, da muss irgendwo ein Risiko sein und 6,5% Dividendenrendite kann es natürlich geben, wenn die Dividende kräftigst erhöht wurde, das Wachstum also sehr stark ist, oder wenn der Kurs gefallen ist. Hier muss man sagen, das zweite ist der Fall. Erhöht wurde die der Dividende auch die letzten sieben Jahre. Es gibt sogar schon eine Aussage zur Dividende 2020, 1,55 Euro. Das heißt, die Dividende, die wir hier erwarten, die ist unternehmensseitig bereits angekündigt, zwar nicht in einer Hauptversammlungseinladung, aber äh, es gibt ein ganz klares Statement dazu an die Investoren. Das Wobei ist, wir hier die 1,62 zu stehen haben. Das ist die Schätzung der Analysten, ähm, weil wir ziehen diese Daten automatisch, äh, äh, aber es wird dieses Jahr... 1,55 auf jeden Fall geben. Vielleicht gibt es ein bisschen mehr. Das wird man dann sehen müssen. So. Ähm, Fakt ist aber, ähm, wir müssen über die Risikoseite reden, denn in dieser Woche alleine der Kurs wieder um 7% eingebrochen. Und wenn man auf den Chart guckt, über 45 waren wir mal im Jahr 2015. Und seitdem hat sich die Aktie, obwohl doch der Immobilienmarkt so super läuft...
0: Und obwohl es so tolle Dividenden es. gibt, das muss man ja auch nochmal sagen, das ist ja genau der Punkt, auf den gerade Christian immer wieder hinweist, dass man eben nicht nur auf die rechts unten stehende Information 6,5% Dividendenrendite schauen sollte, sondern auch auf die anderen Sachen. Das heißt aber genau auch da dann eben nicht, dass eine Aktie, die in das Dividendenadelraster reinpasst wie es die deutsche Euroshop tut, dass die sich dann zwingend positiv entwickeln muss. Also auch da kommen wir wieder zu dem strategischen Teil, wo es auch sein kann, dass einzelne Unternehmen dann strategisch eben nicht so ein guter Griff sind. Und naja, dass die Aktie bezogen auf die letzten vier, fünf Jahre kein besonders guter Investmentgriff war, das seht ihr, wenn ihr die Grafik ja. vor euch habt. Und wenn ihr die Grafik nicht vor euch habt, dann glaubt uns das mal einfach so. Die Aktie war im Bereich von 45, 47, 48 Euro Anfang 2015 und Anfang 2020 steht sie nach dem Kursrückgang der letzten ja. Tage, bei jetzt am 10.01.2020 bei 25 Euro.
1: Ja, also sie hat sich äh, nahezu halbiert gegenüber den Bestkursen ähm, Ist nicht ganz auf dem Tiefskurs, haben wir letztes Jahr noch mal schlechtere Kurse gesehen, aber diese Woche kam halt wieder eine Meldung, 123 Millionen Euro Bewertungsverlust. Ja, Was heißt denn das? Was 123 passiert da? Millionen Verlust. Ist das, Bewertungsverlust. Ist. So entscheidend ist natürlich Bewertung. Ja, also Immobilien.
0: Mir geht ja kein Geld verloren. Also genau, gibt kein Immobilien, Cash raus Immobilien
1: müssen bewertet werden in jeder Bilanz, weil die Bilanz soll ja nicht einfach immer nur äh, zeigen, was man mal irgendwann dafür gekauft hat, sondern äh, wir kennen das auch von den äh, in die andere Richtung sehr gut. Ähm, man macht Hochschreibungen, ja, plötzlich ist das alles mehr wert, obwohl man überhaupt nichts gemacht hat. Jetzt ist hier, wir werden Gutachten erstellt zum Bilanzstichtag. Man fängt natürlich schon vorher mit diesen Gutachten an und da hat sich jetzt abgezeichnet, oh, da wird wieder ein bisschen äh, was abgeschrieben werden müssen, ähm, an dem Wert, den man in früheren Jahren auch mal hochgeschrieben hatte, und das sind eben diese 123 ist es, ist es Millionen. Jetzt viel
0: oder wenig? Was, hast du eine Relation? Nein, es, es, ist,
1: es ist mehr als im Jahr zuvor. Da wurde auch schon abgeschrieben. Da wurde auch, da wurde auch schon abgeschrieben. Da war es in der Relation so um die um die 70 äh, Millionen. Ähm, da, äh, natürlich. Also es wird die Bilanz äh, an dieser Stelle reduziert. Das ist natürlich äh, für Investoren blöd. Aber wie gesagt, es ist auch früher ordentlich hochgeschrieben worden. Ähm, und äh, die es sind natürlich Gutachten, die eine Vielzahl von Einflussfaktoren haben. Da werden Insgesamt natürlich Marktpreise für Einkaufszentren, die gerade irgendwo angeboten werden, einfließen. Da fließt der Vermietungsstand ein, da fließen Investitionen ein. Investitionen werden natürlich im Rahmen einer solchen Betrachtung immer negativ gesehen. Ähm, natürlich ist klar, man muss auch in Shoppingcenter investieren. Ne? Früher hat man investiert, um die Miete zu steigern. Heute investiert man, um die Mieten konstant zu halten. Der Vermietungsstand ist gesunken. Allerdings, ähm, also wenn ich das sehe... Äh, Aktuell 97 Prozent, davor waren es 98 Prozent. Ähm, das ist Jammern auf sehr, sehr hohem Niveau, insbesondere hohem Niveau, was das angeht, was ja für die Dividende viel relevanter ist, nämlich die Funds from Operations, also die Cashflows aus der Vermietung, was da am Ende bleibt und da sieht es natürlich sehr, sehr, sehr gut aus. Und da sieht es auch so aus,
0: dass so aus dem Bauch heraus das Ganze erstmal wirklich auch günstig wirkt. Ja, es wirkt es wirkt auch günstig.
1: Deshalb also ich habe diese Marktreaktion, die jüngste, nicht verstanden. Man kann natürlich immer sagen, ja, Death by Amazon. Das hört man ja sehr, sehr häufig. Ähm, letztes Jahr hat also eine ganze Reihe von Retailern das ja belegt. Mit dem Death by Amazon ist es nicht so weit her. Eines der besten Unternehmen, äh, im äh, Dow Jones S&P Aristoc äh, Aristocrats Index letztes Jahr Target, der Einzelhändler Walmart hat gezeigt, äh, man kann auch in Zeiten von Amazon, wenn man auf Kundenbedürfnisse eingeht, durchaus Geld verdienen ähm, und deshalb, also die werden nicht alle pleite gehen, Shoppingcenter müssen anders arbeiten als früher, müssen sicherlich auch andere Unternehmen anlocken, Gastronomie wird wichtiger.
0: Oder generell alles. Also, so, ja es muss ja nicht nur Unternehmen sein, sondern auch die Flächen kann man ja ganz anders
1: auf also, einmal verwerten. Ja, du kannst zum Beispiel auch äh, Fitness, das ist ein, das ist ein großes Thema, generell Shoppingcenter als, sagen wir mal, soziale Treffpunkte. Äh, stärker äh, zu etablieren. Das ist die großartige Herausforderung. Aber diese Herausforderung stellt sich die Euroshop ja. Und man hat jetzt hier die Möglichkeit, ähm, wenn man sagt, also wir werden nicht alle Ewigkeiten zu Hause verbringen und äh, mit dem iPad auf der Couch lümmeln, sondern wir Menschen werden weiter rausgehen in irgendwelche sozialen Treffpunkte, ähm, wo man was einkaufen kann, wo man auch vielleicht ein äh, Eis essen kann äh, und wo es auch einen Parkplatz gibt äh, dazu. Zu, ähm, dann ist ein Shopping-Center-Betreiber durchaus eine lohnende Investition.
0: Das ist so, und das vor ein paar Tagen ist auch noch durch Twitter gegeistert, dass es in den USA beispielsweise auch losgeht, dass Shopping-Centren mitunter zu Wohnimmobilien ja. umgewidmet werden. Also so und da was ganz anderes rauskommt, kommt, beziehungsweise da war es kein Shopping-Center, da war es ein Parkhaus, was komplett umgewidmet wurde und äh, also wo sich Dinge einfach verändern können. Die Flächen sind da. Die Immobilien sind ja in der Regel, stehen ja in der Regel ganz stabil da so rum und ähm, was man dann da vermietet, das ist ja nochmal eine andere Sache und da können die sich eben auch vernünftig ja. drum kümmern. Auf jeden
1: Fall, also ganz, ganz entscheidend ist halt, dass die Dividende, die wir hier sehen und die auch für die nächsten Jahre ja stabil bleiben soll, durch den Funds von Operations hervorragend gedeckt ist. Wir sind momentan hier bei einer, bei einer Ausschüttungsquote bezogen auf den FFO von unter zwei Dritteln. Das ist extrem entspannt, das heißt, da bleibt auch noch genügend übrig, um wirklich in die Center zu investieren, um vielleicht auch mal an der einen oder anderen Schnelle äh, nochmal einen Schnapper zu machen, um ein bisschen wachsen zu können. Ähm, bis sich das im Kurs widerspiegelt, äh, kann das natürlich dauern, weil man muss sagen, ist es ist sowohl hier in Europa als auch in den USA, ist das Sentiment insgesamt für Shopping-Center-Betreiber brutal negativ. Auch Aber
0: mal jetzt in der Tat, man kommt in den Bereich, äh, wo ich auch aus meiner Perspektive dann äh, sage, das ist zumindest mal, das sind zumindest mal Relationen und Multiplikatoren, die man hier vorfindet, wo ich sage, okay, da hat man eine Preiswürdigkeit, eine Preiswertigkeit, eine Ordentliche Dividendenrendite, man hat nicht, wie bei Reeds, diese sehr, sehr hohen Ausschüttungsquoten, ähm, die anliegen. Also von daher wäre für mich bei dem Unternehmen ein signifikant höheres Wohlfühlgefühl ähm, vorhanden als bei diesen anderen
1: ja, also ich habe äh, diese Woche, als es äh, hier um siebeneinhalb um Prozent runtergeht, ein bisschen aufgestockt.
0: So und von daher, haben wir jetzt keine Nachricht an die Politik, aber an der Situation mal an die Herren Wellners Borkers aus dem Vorstand und natürlich auch an den IR-Kollegen dort, Herrn Kiss, die Botschaft. Also mehr gerne mal in der Aufzeichnung bei uns in Berlin. Wenn es wieder heißt, echtgeld TV, das wäre schon mal spannend, sicherlich auch für zahlreiche Zuschauer von echtGeld TV mehr zu dieser Dividendenperle zu erfahren, die es wieder ist ja nicht das erste Mal in die Dividendenadel Deutschland geschafft hat.
1: Ja, seit acht Jahren.
0: So, ja und das, das ist eben auch noch mal das Element seit acht Jahren beim Dividendenadel dabei und es unterstützt eben das, dass eine Aktie, die sich kursmäßig äh, naja, also ja. brauchen wir nicht weiter sagen, suboptimal entwickelt hat oder schlecht entwickelt hat, dann trotzdem in einer solchen Strategie auch ein Baustein sein kann. Ähm, das klappt nicht immer, mehrheitlich hat es geklappt. Das haben wir in dieser Sendung jetzt für Deutschland gezeigt. Und jetzt kommt beispielsweise mal ein Vorteil, den die Live-Zuschauer bei Echtgeld-TV haben. Denn während ihr auf YouTube jetzt quasi von uns für den heutigen Tag alleine gelassen werdet, aber noch einen reichhaltigen Fundus in den aufgezeichneten Videos vorfinden könnt, machen wir live jetzt direkt weiter und gucken uns gleich die Eurozone an, was ihr dann eben mit einer gewissen zeitlichen Verzögerung sehen werdet und ähm, da freuen wir uns dann auch, uns ja freuen wir uns darauf, wenn ihr dann auch wieder einschaltet, wenn es um den Dividendenadel Eurozone geht. Das war der erste Teil von Dividenden 2020 von Echtgeld TV. Wir sehen uns zeitnah wieder. Bis dann.